0: Всем рок-н-ролл, с вами снова подкаст Гандам Рейс, и сегодня изливать свое сознание в микрофон будет Алексей. Добрый вечер. Изливать бессознательное будет Илья. Да, всем мы Джаз. Да, меня все еще... А это что такое, да? Это бессознательное. А меня зовут Олег, и мы снова начинаем наш подкаст.
1: Мы начинаем наш подкаст.
0: Да хватит уже, <смех>
1: <смех> <смех> Мы должны
0: были это рано или поздно вспомнить.
1: Шутка себя
2: исчерпала в первый раз, довольно. Если б шутка. А говорят, на этой неделе прошел в России, я бы даже сказал в Москве такой ивент, как Игра Мир, он же Комиккон и наш специальный корреспондент специальный от слова знаете как вот специальная олимпиада специальный корреспондент Олег его посетил и сейчас он нам будет рассказывать насколько это великолепное мероприятие
0: а что ты говоришь прошел он еще вот 15 минут 16 даже минут еще будет идти
2: ну наши слушатели точно успеют
1: туда еще секунду почему Тогда не там
0: Я Какого вчера был там
1: ты, ты рано слинял с работы Ты не завершил свою великую миссию Понимаешь?
0: Он еще вчера слинял Я делаю все быстро, мне видишь Мне даже не нужен 8-часовой рабочий день Хотя я там, наверное, вчера 8 провел В общем, мне не нужен еще один рабочий день Чтобы сделать все дела Чтобы
1: понять, насколько все-таки
0: Понимаешь, я же Не высиживаю часы, я работаю ты выстаиваешь их, а. судя по тому, как ты там пстил а вчера чатик. на самом деле так и было. Мы не ошибемся, если скажем, что это выставка очередей. Вот я сейчас не преувеличиваю. Для того, чтобы поиграть в Дума Тернал, я стоял в очереди три часа. Оно хоть того стоило? Чтобы поиграть 20 минут в Дюма тюрьма. Ну, в смысле, стоило. А что мы здесь Стояла. будем понимать, под. Оно там стояло, да. Что мы здесь Фу. понимаем, по тем, стоило оно того или нет. Ну, да, я увидел игру, Дума тернул, поиграл ее. Понял, что это за игра. То есть, ну, в этом смысле, конечно, стоило. В том, что у меня был на выставку некоторый план, и э, эта трехчасовая очередь в него не входила. И, соответственно, некоторые пункты его я не выполнил. Ну, я не то чтобы об этом сильно жалел. Ничего страшного не произошло, ну, в этом плане, конечно, не стоило. Не, но, тем я не про менее. то
1: говорю, что, допустим, вот смотри, ждал ты новую часть э, Sirius-Ma, -а, а вышел Сириус M3, вот этот вот БФЕ. <смех> Понимаешь?
0: Ну вот. да, да, я понимаю, о чем ты говоришь. Но нет, э, здесь. Такого не произошло, как, в общем-то, не произошло, в принципе, ничего сверхъестественного. По геймплею это тот же дом 2016 года, плюс некоторые фишечки. Ну, да, то есть месить монстров, распиливать их бензопилой, поджигать огнеметом, э, не знаю, вырывать им яйца через глотку, это весело, по-прежнему весело, по-прежнему динамично. Добавили там всякого лазанья по стенам больше. Да, то есть... Ну, а в целом Ого. это тот же Я Doom. смотрю,
1: движутся этот в сторону Quake Champions, да?
0: В Eight Чемпионс нет лазания по стенам особо.
1: Да, что это нету-то? Ну, в смысле. Там есть вол-раны, э -э еще есть нейл джампы ну, типа, точнее, как это, вол-джампы с нейлганом.
0: В смысле, ты имеешь в виду, это обилка чата или вот с нейлганом? Это, это, в
1: принципе, с нейлганом так делается. Если ты выстрелишь в стену... Ни один в это не играл, да? Да. Так
0: подожди, Лёх, а чё, разве Quake 3 так нельзя было сделать с Rocket Launcher? В 3 допустим? не было
1: наилгана Рокет лаунчер, он сильнее отбрасывает Вот, наилган гораздо меньше здоровья у тебя тратит
0: Ну ты типа делаешь как rocket Jump, только от стены
1: Да, и такой Слабоватенький mm.
0: Ну окей, но все равно это не то Здесь ты прям лезешь по стене то есть такая, такая штука есть
1: Я сразу вспомнил сцену из этого World War Z Где в Израиле как-то так выглядит геймплей думать, Eternal
0: Там, в смысле, по... Ну, где миллиард зомбаков По стене плача взбирались? Да,
1: да, ну не по стене плача, а там, где они в Израиле возвели огромную стену И начали за ней плясать и песни петь Зомби огромная увернуть. которую... на пляса Ну, я говорю, а зомби собрались в огромную толпу и просили очень увернуть
2: Они хотели просто на вечеринку Они хотели щекелей
0: что еще там? Долги верните. И говорили, не знаю, баруха шем. Я не знаю, что это значит, просто... Просто они Это все, что ты знаешь
2: на этом языке, да? Олег, ладно, хватит проявлять остроумия. ты лучше расскажи нам про организацию всего этого мероприятия. Для тех, кто вот там никогда не был, но по какой-то причине хотел попасть, но не попал.
0: Ну, смотри, давай сначала мы сейчас закончим продум, и перейдем тогда к этому. К тому же, мы начали. В общем, демка выглядела примерно как, э, так, то есть там 22-минутный отрезок, из которых минуты 2 это туториал, там, как прыгать, как стрелять, как какать, я не знаю. Вот, ну типа, такой, и тебя... Это полезный, кстати, туториал. Да. Помнишь, Фидо, был вопрос, чуваки, а типа, скиньте инструкции пользования туалетной бумагой. Алды тут, я смотрю. Вот, и потом кидала сразу на арену с противниками. Противники, на первый взгляд, стали по разнообразнее, чем в Думе 2016 -го года. То есть там появились, во-первых, классические противники, которых не было в 2016 году, мы были в старых частях, и старые остались. Ну, в общем, здесь по разнообразнее, и убивать их стало, ну. Чуть-чуть, наверное, веселее. Теперь, теперь ты не просто тупо стреляешь, теперь тебе кому-то надо отстрелить вот это вот, чтобы критануть кому-то вот это и так далее. Вот. В целом прикольно, прикольно. Не знаю, брать на релизе не буду, наверное. Но,
1: кстати, участвую. Но очень в кон... горьким опытом.
0: Нет. Кстати, участвую в конкурсе. Может коллекционку выигрываю? Скорее всего, правда нет. Но да. что касается Дума, а вот по организации самого мероприятия, ну, слушай. Сейчас про Doom, Олег, я угу.
2: вот просто по твоим впечатлениям, которые ты озвучил, это все очень похоже на то, как вот Дум 2 относится к первому Думу. Ты знаешь? Это, по сути, то же самое, только
0: новые монстры чуть-чуть там новых каких-то да. фишек и новые карты. Собственно. Да, да, совершенно точно так и есть. Причем монстры, это как раз, по-моему, которых не было в первом Думе, но появились во втором. И здесь то же самое, та же самая ситуация. Ну, эти же вот эти вот пехотинцы, кто они, с автоматами. Ну, в первый же уровень, в доме 2.
2: Они не с автоматами, они с пистолетами. Как ни странно. С винтовками, по-моему. С
0: винтовками, ну, типа, да, с винтовками. Да, Короче, с чем-то огнестрельным. <свят> 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 Логично. Вот. Вот это вот, не знаю, бешеная табуретка, двуглазая с пушкой на башке. Ну, такие, знаешь. Которые да. действительно, которые были во втором, но не было Поясни, в первом. пожалуйста. Интересно, о чем это он? Блин, как и Вот босс Дума. Ты про паука да, что ли? Пау пауки только маленькие. Вот Рахнатронка. Вот. Который... Точно, точно. Вот мастер это слово. Мастер, да, мастер Майнд. Мастер Майн. Нет, Мастер -майн это босс, это финальный босс 2016 -го года Дума и первого. Да. А, спойлеры. Ух ты. Спойлеры к Думу, да, где. Создатели Дума говорили, что там сюжет нахер не нужен, то есть нужен, нужен но насколько сколько в пор на фильме, да? Тут спойлеры. Но это, это было очень давно в это
2: высказывание. Нет, по-моему. И это Кармак, он программист, ему проститель. По-моему, Кармак все еще в это верит. Кармаку все равно он ракеты запускает, и там Окилус что-то делает. Запускает. Ладно, если мы упомянули Doom 2, то сейчас в двух словах, тут буквально совсем на днях на прошлой, что ли, неделе второму Думу стукнуло 25 лет. Ле
0: это, <свят> это уже в истории нашего подкаста второй юбилей Дума. Вот, не так давно был первый, сейчас вот второй. Мы давно
1: здесь, <свят> да, <свят> просто под подкасту 10 лет уже. <свят>
0: <свят> как минимум. <свят> И всего 28 выпусков. Ладно, возвращаемся к Миру. Да, давайте про организацию немножко. Ну, слушай. На мой взгляд, это обычное массовое мероприятие со своими плюсами и минусами. Меня очень пугали очередями на вход. Так получилось. Я ходил в субботу вчера, и, казалось бы, выходной день, придет больше народ. Наверное, так и получилось, но меня пугали трех-четырехчасовыми очередями, а в очереди на вход я постоял 40 минут. Ну, то есть не сказать, чтобы слишком страшно. А... Достаточно. Да нет, Лёх, для такого мероприятия мне кажется, это немного. Ну на
2: да некоторые концерты столько
0: стоишь, да. это нормально. Да, то есть это. В пределах нормы. Вот, когда я тут зашел уже внутрь, мое первое впечатление, блин, это Арабатская в пол во вторник, блин. Примерно так же. Но потом, когда уже примерно посмотрел, что где, примерно продумал маршрут, стало попроще, потому что, когда ты там двигаешься осмысленно, легче справляться с этими толпами, потому что, в общем-то, ты уже как в каком-то своем потоке идешь, и тебе норм. По организации стендов, ну, здесь э, под ответственность каждого ритейлера, не ритейлера, каждого, кто там представлялся на выставке, вот очень классно организовали... Лучше всех, на мой взгляд, организовали стенды Nintendo и THQ Nordic. Внезапно. Nintendo еще ладно, но вот THQ Nordic... А они примерно по похожей схеме сделали, то есть э, они поставили по нескольку... То есть тоже Марио поставил. Нет. Не, ну с них станет. Марио Тички Нордик, это, Я бы посмотрел на это.
1: Вот, на Тички было... Марио.
0: <с> Скайрим для Ваху. Да, да, да. <с> Скайрим для Ваху. <с> Именно так. <с> Скайрим для Вахи просто. Нет, у них просто по нескольку стендов на одну игру, по нескольку станций, в котором... Получается так, что очереди, они небольшие, и они довольно быстро рассасываются. Не так, как было, например, с Думом. С Doom одна общая очередь в одну комнату. Там тоже 14 мест, но демка 22 минуты. Мне кажется, 22 минуты, во-первых, для демки это много. Особенно для демки такой ожидаемой ну, игры. Как... Да. Если демки... там очередь на 3 часа. Да. Особенно для демки такой ожидаемой игры, как Doom Eternal. Они запускали там группу по 14 человек, следующие все ждут, пока они закончат, заходят следующие. Ну так они решили. На этом, мне кажется, время можно было бы сэкономить, если бы организовать по-другому. То есть, а что у Тички Нордик, что у Nintendo, ну, там, наверное, у других ребят было также организовано обособленные станции, на которых просто на каждой стоит своя очередь. И нет такого, что нужно обязательно ждать полную. То есть, допустим, у того же Биомутанта демка Ограничено временем в полчаса. Но, во-первых, если ты проходишь ее раньше. Я прошел ее за 15 минут, потом потом, объясню, почему так. То, соответственно, все, ты заканчиваешь идет следующее. Либо ты можешь просто там бросить геймпад, не нравится, говно ушел. Вообще-то, с другой стороны, так можно было сделать и на думе, если кто-то так делал. Так можно было еще в очереди сделать. Да, Говно и ушел. Поэтому в этом плане. Я бы так сделал. В этом плане организация той же, той же демонстрации Дума, мне понравилась не очень. Но зато пока ты же идёшь в ты можешь в очереди прям постоять, поиграть в Doom 1, Doom 2, Doom 3 и Doom перезапуск. А
1: Doom 1 и Doom 2-то вот эти вот новые не не Нет, не, не, не,
0: не, 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 нет, нет. Там именно вот старые Думы. Ты уверен, 1, 2, что 3, это именно
1: старые Думы?
0: Думы, а былом. Слушай, по-моему, старые. Новые вышли новые на ПК переиздания вот эти вот, mm -hmm. да? Ну, тогда да, может и новые, но там, в общем, первые три и вот этот 2016 года. Причем это все так интересно выглядит. Стоит у тебя игра 93 -го года включена, и демонстративно стоит системник, на котором видяха 2080 с большой надписью RTX. Вау. Иначе не тащит. Да, такой небольшой сюр.
2: Ты лучше расскажи вообще, чем там заниматься на выставке, кроме как стоять в очередях. Ну, очереди это все таки основная активность.
0: Ну, оно того стоит, я смотрю, Не, ну, после Дума такой... После Дума я в очередях там особо не стоял. После Дума я пошел к
1: Прям представляю себе, бежит Олег через... Всю эту, ч, через лук, зеленый с цветами. и говорит, хидео! А навстречу ему Каджима как раз.
0: Помните этот из масяни? Отрывок. Кричит,
1: Олег! Все так и было, ей, богозубды.
0: Обязательно с японским
2: произношением он это должен делать.
0: Именно так все и было, да. Вот Олег смеется, смеется, такой, а потом... Сука, откуда они знали? А, Именно это сейчас и крутится в моей голове. После того, как я поиграл в ну, я пошел к Кадзиме, там уже наступало время, когда он выступал для, на сцене для всех. Да, закрытые всякие мероприятия, для которых нужно было купить мерч, и при этом это не гарантирует тебе, что ты попадешь на фотосессию или закрытый показ The Stranding. То есть ты просто Фотосессия будешь
1: участвовать... с то да. Я э -э, прям представил себе, можно сесть к нему на коленке?
0: <свят> а он
1: спрашивает, был ли ты хороший мальчик? А он запостит
2: себе в Инстаграм это
1: потом.
0: <свят> в Инстаграм, кстати, активно постит, да. Ох, это да. Э -э так вот, на эти вещи я не пошел, потому что мер, если честно, честно дерьмовый, который нужно было покупать. Ну и как бы то, что... А это...
2: как же прикоснуться к луналикому? На коленке посидеть жену?
0: Ну, можно просто посмотреть, как он выступает на сцене и, не знаю, потрогать себя дома.
1: И сделать выводы.
0: Да. Ну, особо интересного там ничего не происходило на этом, на этом вот уже мероприятии для всех. Он, в принципе, говорил те же самые вещи, что озвучил для этого в интервью, в, в, с всяческим изданиям На Урганте он плюс-минус то же самое говорил. Но мне вот это все напомнило. Я в прошлом году ходил на концерт группы Дима Боргер кстати. Совершенно случайно сейчас стою в их футболке. Вот. И, э, чтобы вы понимали... Совершенно случайно. Серьезно случайно это совпадение. Я вообще не думал, что я про них говорить сейчас буду. Но, в общем, ситуация там была такая, что о группе ничего не было слышно с 2006, с 2006 года. И спустя 12 лет они так вот внезапно выпустили альбом и поехали в тур.
1: И соответственно деньги кончились,
0: не, ну, пропили все. но. Не знаю, почему так, но тем не менее. И при этом концерт был в довольно маленьком клубе, но желающих оказалось очень много. Соответственно, я периодически хожу в этот клуб на концерты, и как правило, это самый комфортный для них клуб, потому что он небольшой и там все хорошо видно. Нет, там действительно, там было не то, что Арбатская в полседьмого во вторник. Там была не знаю Арбатская в квадрате. Вот, то же самое было примерно вчера на Кадзиме, Кодзим, потому что всем, естественно, нужно прорваться поближе, всем нужно фоткать сцену, всем нужно поорать гений. Э, таких ну, всем нужно принести были.
1: трехлитровую банку с водой, да, чтобы он
0: ее зарядил. Это нет, это не... Он это и по Ютубу может сделать. Это не так работает, нет, заряжать банки надо через экран, то есть это уже кто-то снимает, кто-то стримит у себя где-то, и вот тут уже надо ставить банку. В ИРЛ это не работает.
2: Нет. Нет. Он там просто своей аурой присутствующих заряжает.
0: Там секта, свидетели Каджимовы. В общем, здесь можно сказать то, что Achivement Unlocked там, увидел Каджиму вживую, хоть немножко издалека. Но я все-таки постарался пройти чуть-чуть вперед, чтобы увидеть его не на большом экране, а непосредственно in real life. Там же Макс сидел. Само по себе, вот это вот мероприятие интереса особо не представляло, просто именно для ачивки. Вот интерес представлял. Знаешь, исход этого мероприятия
2: ты, значит, нам докладывал, как специальный корреспондент ты вел репортаж напрямую. Отрывки этого Действа мы успели заценить. Значит, я говорю про вот эту толпу, скандирующую так. слово "гений". Так. Вот. Как по мне, я просто обещал тебе это обсудить в эфире, и вот я, значит, пытаюсь это обсудить. Вот я на это посмотрел, и лично у меня это вызывает, знаете ли, испанский стыд. То есть мне стыдно за людей, которые
0: это делают. Я, Зачем? Я немножко удивлен именно твоей такой реакцией. Ну ты ходил же на рок-концерты, да? А ты видел, что там происходит? То же самое для, этих всех, и... для этой всей аудитории и для фанбазы Кодзимы, Кодзима, Кодзима это рок-звезда. И когда mm. он выходит на сцену, с его аудиторией, соответственно, его Ты понимаешь, он на сцене должен делать что-то интересное, хотя бы не а не важно, просто там. Не сидеть. Важно. Для них он просто его. То, что он приехал в Россию, на самом деле, это уже событие. То есть для, для них. Да, в том я числе. согласен, что это событие, и то, как это
2: освещается во всяких медиа, это тоже событие. То есть, само по себе, появление его на Игромире и извините, на центральном телевидении это прям правда неожиданно для нашей российской реальности. Участие, вот, игрового разработчика вот в этой вот передаче «Вечерний Ургант» или как это называется? Это странно. Ну, У нас так не На принято. самом
0: деле нет. Насколько я знаю, Ургант интересуется плюс-минус тем, что происходит.
1: Я просто хотел добавить, что это особенно странно на фоне недавних заявлений там какого-то нашего законодателя, не помню уж точно кого, что... Одни из ключевых русофобских вот штук Это серия игр Metal Gear Я, конечно, понимаю, что на все эти высказывания Люди смотрят не то, что сквозь пальцы А сквозь там 10 10 раз через пальцы смотрят Но
0: сквозь решетку
1: Ну Кстати,
0: если не неосторожно Что-нибудь сказать, можно сквозь решетку Посмотреть потом на них Да
1: вряд ли будет решетка
2: Фарадея Точно тебе говорю
0: Ну, зависит от меры наказания От меры пресечения
1: Решетка Фарадея вряд ли будет, да, вот железная дева, может быть.
2: Я, в общем, про что хотел сказать, что в моей системе ценностей любой вообще фанатизм, любое его проявление и сам он по себе, это вредное явление для всех. То есть это вредное как для фанатов, то, что они сами создают себе какого-то кумира, а потом слепо следуют за ним и слушают, что он говорит, и что бы он ни сказал, превозносят его. Так и для самого вот этого вот кумира, это у него создает комплекс звезды. Вот у Кадзима он уже есть. Вот серьезно, ему уже и так хватит. Он и так, знаете ли, в своем представлении величайший творец современности. Нет, он молодец, он создал там какие-то хорошие игры. Но он, во-первых, сделал это совсем не один. Во-вторых, ему чуть меньше вот этой звездности-то бы надо. Потому что, ну,. Когда он создал безоговорочно отличную игру последний раз.
0: Четвертый э МГС. Пятый МГС?
1: Нет.
0: Третий МГС.
1: Дамы и господа, мы открыты для ставок, да.
0: Вот ты на самом деле довольно интересную тему затронул. Вот этого фанатизма, сотворения кумира и того, что делает Кадзима, в частности, для его фанатов. И буквально сегодня, то есть я. Сейчас столько совершенно случайно получилось. Я общался с человеком, который ходил э, в четверг, нет, когда в четверг? Не в четверг в пятницу, в некоторый клуб, куда Кадзиму тоже привези, привезли, где он отвечал на вопросы журналистов, и не только. И вот этот человек, эта девушка, у которой парень любит видеоигры. А она так. пошла на Кадзиму только из-за того, что это Кадзима. Потому что это некоторая, некоторая личность, некоторая величина в уже немножко распространившаяся за мир видеоигр. То есть. Э, покасательно так задевает уже, понимаешь? Ну, не, я понимаю, что вот тот же самый Кадзима,
2: Каджима, это все-таки... Давайте к какому-нибудь общему знаменателю придем. Мне не нравится, что мы по-разному говорим. Пускай будет Кадзима, хоть я с этим и не согласен. Каджима. В общем... Да. Луналики, да. Луналики, да, хорошо. Гений, гений. Угу. Он стремится всеми силами сделать из себя кинорежиссера. От мира видеоигр пока я что, но все-таки кинорежиссера. Вот поэтому он и просачивается во всякие смежные медиа, и про него периодически все таки где-то вспоминают. А,
0: нет, просачивается в медиа он э, немножко по другой причине. По причине того, что вокруг того, что он делает, вокруг его э, не только уже непосредственно производства игр, а того, что он делает в соцсетях, э, того круга общения, да, с кем, который он в них представляет и... С кем он появляется на людях. Да, я
2: это же и хотел. Соответственно, сказать, он, просто, он больше похож на кинорежиссера сейчас. Он,
0: не знаю, кинорежиссер кинорежиссера, я не помню кинорежиссера, который делал бы так. Ну, наверное, не знаю, Данила Козловский в пределах, не знаю, России. Я не знаком с творчеством. К просто как это... Я вижу, я вижу, что это популяризует непосредственно игры. Кадзиму. Кадзиму. В, пер, в, пер, в первую очередь Кадзиму, но во вторую очередь популяризует игры и, соответственно то, что вот даже он делает уровни сложности для тех, для тех, кто вообще никогда не играл в игры, мне кажется, тут цель такая, чтобы больше народу Дэвид начали Кейдж играть. Дэвид Кейдж
2: тоже так делает. Дэвид
0: Кейдж делает игры по он тоже занимается популяризацией
2: этом. видеоигр. И он тоже кинорежиссер. Нет, да... Хреновый, правда. Согласись, что игры Дэвида Кейджа и игры Кодзимы это немножко разные жанры. Ты знаешь, вот сейчас выйдет До посмотрим. Может быть, будет сопоставимо.
0: Нет, не думаю, не думаю.
1: Заседание клуба неверящих в Death Stranding.
0: Этот момент популяризации видеоигр мне нравится. То есть, понятно, что он возникает за огромного хайпа вокруг персоны Хитео Но, тем не менее, это может повлиять на игровую индустрию. И на ее популярность, и на ее дальнейшее развитие.
2: занимается вообще
0: всю свою карьеру, начиная, знаешь, с первого металгира. Да, но было, но, но было время до Death когда его, когда он был из каждого утюга, в том числе в России. Ну, ты знаешь, и было лучше, когда его не было из каждого утюга, вот как по мне -то... Я не
2: говорю сейчас лучше и или хуже. вот этот вот форсированный старый мем про гения, это уже тоже, ну сколько можно. И вот честно, он-то не особо может быть в курсе про мемы там и все такое. Теперь он точно в курсе. может воспринимать это даже... Ну, чересчур серьезно. Я просто считаю, что ему-то это не на пользу. Слушай, ну я не думаю, что Хидеока Дима идиот. <свят> <свят> ну, я так тоже не считаю, <свят> если честно. Но комплекс Рок звезды ему создавать тоже. Я просто к чему.
0: думаю, что он прекрасно все в этом плане понимает. Он человек с опытом, который делает игры в 80-какого-то 80 там года. Он в этом всем варится. Я думаю, что он прекрасно представляет, как работает это все и как можно работать с аудиторией. И как аудитория будет себя вести в той или иной ситуации. Ты говоришь, что
1: такие вещи, которые присущи не игроделу, а именно Рок-Звезде. Он прекрасно работает с аудиторией.
0: Но подожди, игродел он тоже только прекрасно работает с аудиторией. Нет. Ну как нет? Ну,
2: обычно нет. Обычно они не пытаются сделать из себя настолько медийную персону. Вот назови мне еще троих каких-нибудь игроразработчиков, таких, ну, гейм-директоров, скажем, каких-нибудь, которые настолько. Присутствует в информационном поле хотя бы игровом. Ну. Джон Ромеро. О, да. Тот еще игроразработчик. Не знаю, Нил Дракман.
0: Кто это? Не настолько совсем. Нет, настолько-то понятно никого. Настолько это вот что-то беспрецедентное на сегодняшний день. Мне кажется, они будут появляться еще в дальнейшем, но сейчас Рок звезды такого масштаба, наверное, нет. Ну,
2: вообще, кстати, вот Леха что сказал? Вариант про Ромеро. В принципе, это достаточно правильная версия, потому что Ромеро, в свои лучшие годы, то есть примерно там году к 97-му, он себя вел именно вот как Рок-Звезда. Он себя строил как медиа-персону, и если бы вот только его студия громогласно не пернула в лужу с Дайкотана, катана, у него бы все получилось. У меня есть еще вариант: э -э Сэм Лейк. Ну нет. Ну, тоже совсем иного калибра.
0: Сэм Лейк... Ну... Нет.
2: Нет, Олег, я не согласен.
0: Но, тем не менее, я уже высказал, что это скорее что-то беспрецедентное, и такие скорее будут появляться в будущем. Такой рок-звезды больше, наверное, нет в игровой индустрии.
1: И хорошо, пожалуй.
0: И не стоит этому потакать сверхмеры.
2: Ты вот, Олег, тоже высказал. Публика это делает потому, что тем, кто на сцене, это приятно
0: ну, мало ли что приятно присутствующим Я на сцене. Я тебе то говорил непосредственно про скандирование. То есть, это нормальная ситуация на таком мероприятии. Совершенно нормально. Буквально, ты 17-18-летний фанат Кадзимы. Выходит Кадзима на сцену. Ты, не дай бог, ты стоишь со своими такими же 17-летними, 18-летними фанатами, и понятно, что... Да, кстати, вот, Олег, у меня был вопрос. Какого возраста публика? Ты знаешь, разного. Разного. Вот... Ну, доминантно. Слушай, ну хер его знают. Реально разного. Я там даже встретил басиста группы «Эпидемия». Ему, ну, под 40. У Кадзимы Не у Кадзимы, а в целом на «Игромире». Ну, разный возраст. Совсем такого, что семиклассники, такого я не видел особо. Ну, там пара детей, может, было. В целом, мне кажется, публика плюс-минус совершеннолетняя и старше. Окей. Соответственно, еще раз к этим всем скандированиям. Я считаю, что этот коммер, блядь, это совершенно нормальная история. В таком зале каждый ведет себя как на рок-концерте, плюс-минус. Кто-то стоит, просто слушает, кто-то тащится. Кто-то Фу...
1: нахлестался пивом у бара.
0: Нет, пива там не было. Да, кто-то в Мошпит прыгает Кстати, это было бы интересно. С криком «Гений!». Слэм не устраивали Увы, нет. Стейдж-дайвинга тоже не было. Хоровод и слэм — это в целом похожие вещи.
1: <свис> Блин, и Кадзима поет Прима Виктория, все Заверните, на сл... я поеду На следующий пример, если вы мне <свис> такое А привезете. это бы
2: я посмотрел, да <свис> Ну и Кадзимов, В мошпит
0: прыгающий, там тоже нормально <свис> Да, а больше, она, естественно, чем-то <свис> <свис> Конечно
2: Иначе нельзя Вот это было бы дело Не, ну если уж рок-звезда,
0: то веди себя подобающе <свис> <свис> Откусывай головы летучим мышам
1: <свис> Змеям Он должен откусывать голову змеям
0: Ну ладно, мы уже слишком долго говорим про Кадзиму, давайте поедем дальше, потому что на Игромире были еще другие вещи. Косплеерши. Кстати, в плане косплея, вот мне очень сильно все понравилось. И как я себе раньше представлял косплей, который да. показывают на Игромире. Люди делают типа из говна и палок свои костюмы, надевают, похожие, не похожие, им пофигу, они просто кайфуют. Такие там тоже были. Но в целом качество косплея меня очень удивило, приятно удивило, потому что он крутой. Люди подходят прямо с вниманием ко всем деталям, очень классно делают, видно, что дорогостоящие прям даже костюмы. Очень жалею, что не сфоткался, там были две девушки в, ко в костюмах Трис из «Ведьмака третьего». Одна в стандартном из игры, а другая, в... которая в бесплатных DLC входит. Прям реально было вот практически один в один. И в плане косплея в целом все там хорошо. Я не знаю, как выступают косплееры на том же Gamescom или э, на условной e 3 но я почему-то хочу верить, что у нас не хуже.
1: Да, но все везде одинаковое. Ну, а абсолютно быть. бесполезное.
0: Ну, в смысле бесполезное? Видеоигры в целом бесполезная штука, Лех. Не все. Не совсем. Не всегда и не все, но об этом мы поговорим в другой а раз. Условно, сделать себе костюм для косплея — это какой-никакой, крафт, который требует больших усилий и некоторой подготовки.
2: Но это те, кто сами делают. Те, кто, допустим, делают не
0: сами. Это уже не крафта, а капиталовложение. Ну, для каких целей они же это делают. Может, у них подписчики там или что-то еще. Неважно. С моей стороны, ну, это красиво. Окей.
2: Мы не видели, поэтому мы не будем ничего говорить. Мы с деревни.
0: Окей. Потом я пошел играть в Биомутант. Это игра, за которую я, в общем-то, довольно давно слежу. Но, в общем-то, непонятно никогда она выйдет. Э, Ни, впрочем, ничего больше непонятно.
1: понятно. Не, что давно... она из себя представляет, да. <свят>
0: Нет, что она из себя представляет? Плюс-минус понятно, я в нее поиграл. Но я вам ничего не скажу. <свят> да, да, все пока.
1: <свят> Потому что я на вас обиделся за то, что вы не приемлете. За то, мутушку, что вы не... <свят> 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 А, или так, или так. Согласен. <свят> прямолинейно.
0: Уважаю. <свят> Нет, у биомотан там демка была получасовая. И, насколько я понял, с так много времени ей дали потому, что там довольно нетривиальный редактор персонажа. Как мы привыкли это видеть? Ты подкручиваешь эту характеристику, подкручиваешь ту характеристику. Здесь же, помимо этого, есть еще не черты характера, а всякие. Как это назвать? Типа там... Типа трейтов в Fallout, да? Ну, плюс-минус, да. да. Они перемежаются с основными характеристиками, и вот эти У -у -у. вот не основные. Ну вот, и ты их настраиваешь с помощью круговой такой диаграммы, на которой перемещаешь ползунок в ту или иную сторону, и посмотришь, как от этого, зависит от этого, меняются характеристики. В общем, довольно непросто для получасовой демки, поэтому я что-то там быстро натыкал, создал персонажей и пошел просто играть. Персонажи, как это можно сказать, кавайные. Ну, вы, наверное, все видели вот эти вот трейлеры, где там ты играешь за такого участого зверька. Да. Да, вот мне хватило одного скриншота, чтобы не следить за этой игрой дальше. Или так. В общем, ты этим самым зверьком бродишь по какому-то полуразрушенному миру и месишь говен, которые на тебя нападают больших и маленьких. И в плане динамики боевки это все очень похоже на такой заправки слэшер проковайных зверьков. Проковарик зверку. Да, звучит захватывающе. В общем, бои проходят довольно быстро и динамично. И при этом не скучно. То есть у тебя там пара видов атак. Одна не совсем дальнобойная, но что-то вроде. У тебя есть какая-то энергия ки, которая заряжает твои обилки. И есть еще твоя ульта. Когда у тебя заполняется шкала... Ты, значит, ты жмешь L1 и давишь на квадрат, ну, X в данном случае, и у твой зверь творит нечего. Выпускает Хадукин. Нет? Нет. Нет. Блин. Я забыл просто, как называется эта атака, но там есть слово ушел.
1: Шаринган. Нет. Опять не угадал.
0: Опять не угадал. Вот. И он начинает, в общем-то, всех просто уничтожать. И для перемещения по миру тоже есть обилки типа там, ты, если тебе нужно перепрыгнуть большую яму, ты надуваешься в большой слизистый пузырь и с его помощью перепрыгиваешь. Все как, как в жизни. Все как в жизни, все как в жизни. Довольно реалистичный Да, игра. босс в конце демки Сначала ты просто его бьешь Как любо, бьешь любого босса Потом он тебя проглатывает И ты сражаешься с ним изнутри Причем э, у меня такого не было но У парня передо мной так случилось Что он был высран боссом И от этого проиграл
1: Вот опять же, все как в жизни
0: Блин, там еще названия у них такие смешные Но надо было их записать Потому что я не помню Скорее всего, так или иначе, видео с этой геймплейной демки попадет в интернет, и там можно все это будет прочитать. Ну, в общем, я бы сказал, неплохая такая средней руки игра, в которую интересно будет понажимать, когда она выйдет.
1: Ну, слушай, мне даже интересно стало, потому что я, как и Илюха, посмотрел скриншоты первые, и решил, что это не то, что я бы хотел видеть вообще. Не те дроиды, которых вы ищете. Да, сейчас я думаю, что это, возможно, чуть более те дроиды.
0: Ну да, на самом деле, довольно приятная игрушка.
1: Посмотреть надо, в общем.
0: Да, да. Ну я думаю, что вот на днях. Олег не зря сходил на выставку. Е -ей. Е -е -ей. Я полезный. Далее. Далее я пошел играть в Nintendo. Не, не в ту, в которую я принес с собой, нет. Которая Entertainment System Просто там стоял стенд
2: со старой приставкой Ты играл там Кстати, за закрытие, стояли стенды со старыми
0: приставками Был стенд Авито, оформленный там Ковер даже висит Оформлен по старую комнату, жаль, блин, его не Купленный сфоткал Купленный на Авито Наверняка, наверняка И там всякие были выставлены на витринах старые консоли Прикольно Я что-то тупо и не сфоткал не, дальше... Ты зря сходил туда вообще. Да, ты, ты определись только что было не зря. <свят>
2: <Я> был <век свят> а зря. что ты не фоткал-то ничего? Вот что за специальный корреспондент, который не делает специальные фотографии? Я
0: держал свою челюсть. <свят> <свят> так не челюстью фоткать надо, без толочь. В общем, нет, дальше я пошел играть э, в покемонов. Э -э -э, не играть? <свят> <тоже> неплохо. <свят> не играть со своим покемоном, как вы тут могли подумать.
1: <свят> а, то есть ты играл с чужими, да?
0: Так, нет, на такие
2: выставки мы не будем ходить, пожалуй
0: Ладно, дальше я пошел играть в покемонов Это покемон-сорт, покемон-шилд, которые вот скоро выходят Оу, oh, Shield. Те, кто играл в предыдущих покемонов, говорят, что в принципе смысл тот же самый Не я может не... быть Они все одинаковые Что они, да, все одинаковые, а я из самого ближайшего к покемонам играл только в Нинокуне И... И это, впрочем, тоже нечто похожее да, то есть там, ну, там была простенькая головоломка, типа нужно переключать рычаги, чтобы пройти дальше. И на этой локации, где их нужно переключать, стоят несколько персонажей, которые бросают тебе вызов. И, в общем-то, ты своих. У тебя есть некоторый набор покемонов с разными характеристиками, и против тебя кидают тоже разных. Ну что говорить? Это покемоны.
1: Сенсация. Покемоны это покемоны.
0: Да, вода бьет огонь. Ну
1: такие. Серьезная
0: вот аналитика от подкаста Gantom Рейс». Да. графически приятно. Может, даже стоит поиграть. Не. Ну, впрочем, ничего особенного. Ну, я думаю, фанаты так или иначе себе купят. А ну, если потом... вы не фанат, то посмотрите геймплей, прежде чем брать, потому что это э, уже ну, РПГная боевка, плюс плюс какие-то там локации с головоломками. То, что я увидел. Вот. Мне в целом понравилось. При том, что я покемонов до этого в руках не держал. Гусары молчать!
1: Ну хоть покебол это трогал. Вообще это было сказано без всякой подоплеки, но теперь
0: да, все равно смешно. Я оставлю этот вопрос без ответа, пожалуй. Интрига. Дальше я пошел э, не поиграть, а посмотреть на Ведьмака 3 на свече. Это единственная была игра, которую, в которую играли там в Хенхелде, а не на больших стендах. Ага. Я, догадываюсь, я догадываюсь, почему. <связь> и вот я раньше в предыдущих выпусках говорил, что в хендхелде, судя по видосам, оно выглядит нормально. Выглядит-то может и да, но играется, судя по всему, не очень. Потому что да, я посмотрел минут пять. Теперь и... это тоже пошаговая РПГ, <связь> да? <связь> <связь> да. да. Я видел фрагмент, как ходят просто там по полю, видимо, в локации Белый сад в первой. И... Там есть просадки, просто когда дальше ничего не происходит. Я не представляю, что будет, когда на тебя выбежит толпа утопцев. А утопцы еще убегают в водных обычно локациях, там вода, и сколько там ФПС будет, мне страшно даже представить. При том, что по отзывам поигравших вроде норм. Ну, не знаю, мне так не показалось.
1: Включайте музыку. Говорил я вам.
0: Дальше я там поиграл в Трайан 4. И вот здесь вот я помню просто третий трайн, я в него поиграл, и мне он не понравился. Какой он потому что был. Я не скажу, что прям отвратительно, но чем были прекрасны первые два Визуаль... визуальным стилем и головоломками. В третьей части они это все переиначили и сделали в итоге плохо. В четвертой части они вернулись к тому, что было в первых двух. То есть, я не скажу, что это то же самое, они все-таки немножко разнообразили и появились там элементы, которых раньше не было. Но опять-таки, демка была довольно ограниченная, плюс это было уже под закрытие, и так получилось, что меня выгнали со стеда раньше, чем я ее закончил, но могу сказать, что это вот в этот райн играть можно. Ты и один даже играешь? можно, наверное. Да, да. А там для демки только рыцарь.
1: А. Ну и какой это тогда трайн?
0: Айн должно Айн, быть, да. да? Здесь никакого кооператива уже не было. Ну вот в целом то, что я на Игромире успел посмотреть, пощупать.
2: Ответь нам еще на один вопрос, Олег. Давай. Вот для тех, кто хотел, но сомневался, стоит ли посещать Игромир? Не в этом году, само
0: собой, в следующем или далее? Слушай, ну я могу сказать так. Я рад, что я сходил, но больше не пойду. Скорее всего... Не потому, что это плохая выставка или что-то еще, просто для того, чтобы туда идти. Нужно идти за чем-то конкретным. Перед выставкой готовиться к тому, там, посмотреть, что будет там представлено, что... во что можно будет поиграть, что можно будет посмотреть. Если что-то из этого списка заинтересует, то сходить надо. Если нет, то, ну, в общем-то и незачем. Потому что просто так там слоняться, не зная за что ухватиться, наверное, будет неинтересно. Ну, я сказал, что больше не пойду, наверное, это не, не совсем правда. Я пойду, если увижу для себя там какие-то интересные вещи в следующем году. Привезут там игру, которую я буду ждать с э, демкой, в которую можно потыкать. Ну, естественно, надо идти в таком случае. Поэтому здесь уже надо смотреть индивидуально. Если даже... Если первый раз, в общем-то, можете сходить даже, наверное, не за чем-то конкретным, а просто посмотреть, как это организовано. В России, наверное... Это крупнейшая, наверное, выставка в России. Единственная, потому что... А, Девгам в проходит. Окей. Ну и Девгам, он немножко про другое. Да, для разработчиков немножко ну, разные вещи. Ну, если раньше не были, то сходить стоит.
1: Илюха, решено. Поехали в следующем году.
0: Ну, например. Е... Например. Кстати, неплохая идея.
2: Ладно, довольно Игромира в таком случае найдутся и другие темы. Давайте так короткой строкой обсудим разрывающие новости. На этой неделе, буквально, когда это случилось позавчера, Rockstar взяли и огорошили всю присутствующую в интернете публику тем, что Red Dead Redemption 2 таки выйдет
0: на PC. Кто сомневался? Она выйдет 5 ноября на всех торрентах страны, а в декабре она выйдет в Steam. Ну, это шутка, конечно, С таким да. отношением только в декабре. С таким отношением только по F4. В общем, да, об этом говорили давно, и то, что она недавно получила возрастной уреник Австралии вообще практически. Все обрели уверенность в том, что вот-вот она выйдет на ПК, и вот она выходит. Ну, окей, круто. Поздравляем, бояр. Спасибо за бета-тест. Ой,
1: Хоть какой-то продукт будет на старте приличного качества, а не как теперь принято. Спасибо консольным крестьянам.
0: У нас отменный юмор Я прям вижу, как люди заходят на ТДФ и ставят дизлайк. Вот сейчас вот прямо уже. Еще подкаст не вышел, они уже заходят и ставят дизлайк. Уже поставили, Да. Ну окей, что выходит и выходит. Я как раз пройду ее к этому времени.
1: Выходит и выходит. Как раньше мы в нее не играли, так и после выхода не будем. Все нормально. Нет,
0: я играю в нее с февраля. Я почти прошел, наверное. Ну, на пятую главу начал буквально на днях. Пройду к выходу на ПК хорошо. Не пройду тоже хорошо. В принципе, это никак не связанные Еще вещи. Лучше. Это никак не связанные вещи, потому что на ПК ее брать все равно не собираюсь. Что зачем проходить ее второй раз? Она довольно длинная.
1: Все равно в финале Джон умрет. <смех> это плохой фильм. Это отличный фильм.
0: Это плохой фильм.
2: Так, господа слушатели, не слушайте Алексея вот
0: сейчас. И главное, нет. Вы можете слушать Алексея, но ни в коем случае не смотрите в финале Джин Не смотрите этот фильм. Если мы хотите, Заклинаем вас. У Дона Каскарели есть надо. удачные фильмы. Но это он не входит в их число. Посмотрите фантазм. Не-не-не. Хотя бы посмеетесь.
1: <смех> Пацаны, всем за, все запомнили. А, обязательно посмотрите а, в финале Джон умрет и напишите свое мнение в комментарии. Алексею за это доплачивают, видимо. За пиар этого фильма.
0: Посмотрите фильмы и намахьте свое мнение на Алексея.
1: Это тоже подойдет.
0: Бросьте им в него!
2: Разговору о фильмах, кстати, ребят, давайте перейдем к нашей следующей обширной теме. Да, в кои-то веки мы все посмотрели фильм, да? Да, граундбрейкинг буквально. Такого никогда не было, чтобы мы все трое здесь присутствующих эксперта диванных посмотрели фильм перед его обсуждением вот в эфире. Нет, было, когда мы обсуждали чужого. А, ну это странно, да. Это было бы странно, если бы было не так. <свят> Ладно, посмотрели едва вышедший фильм.
1: Для вас это еще не так, как бы, ну, не неожиданно, вот. А для меня-то это прям вах. Обычно я смотрю только уже...
2: Да, обычно такого не случается. В общем, мы все посмотрели свежевышедший фильм Джокер и готовы поделиться своим очень важным для мира мнением. Давайте
0: для разнообразия хотя бы один раз обсуждать фильм начну не я. А, ну хорошо. Я хочу вас послушать. Мне ну так неинтересно. Я хочу вас послушать. вдруг сейчас в каких Я могу говно.
2: Давай. Вот давай.
1: давай. Значит так, сразу э, хотелось бы сказать, что если опустить такие э, мои мелкие придирки, как. Э, то, что они сломали весь таймлайн. Вот, ну, -ка. это же теперь уже мелкая придирка, это же все фигня, это же в угол к это...
0: это отдельное произведение. Оно не ходит ни в какую вселенную.
1: Действительно, вообще ни в одну. Ну
0: да. ну да. Не, ну тут я, кстати, должен свои пять копеек
2: ставить, что, может быть, и правда не входит. Тут вообще в целом про фильм про этот я должен сказать, что если его, допустим, назвать не словом Джокер, а, допустим, словом Клоун, поменять некоторые фамилии и город перестать называть словом Готом.
1: Фильм, в принципе, ничего не потеряет. Мне кажется, даже приобретет, потому что, ну... Да, я тоже лучше. так считаю. Потому что Готом опять Нью-Йорк, время какое-то абсолютно неопределенное. То есть у нас тут есть Брюс Уэйн, у нас там есть Томас Уэйн, но... То сколько им лет, почему вот... <плых> ну ладно. Ну то, что в револьвере, в барабане 6 патронов, а не 9, это тоже ерунда. Ну вот, в общем-то, все все мои мелкие придирки. А так, ну, фильм, ну, с каким-то даже месседжем, который мне, конечно, неприятен, вот, но ладно. Представляешь себе, Олег, Олег, ты слышишь, я не ругаю фильм. Он не отвратительный.
0: Звучит так, что ты говоришь, а говно-то с орехами.
1: Примерно так и есть.
2: Нет, на удивление, я должен сказать, что вот мы с Лехой смотрели этот фильм в одном кинозале, и мы сразу после того, как вышли, мы это обсудили и да, действительно это тот редкий случай, когда Леха не сказал в принципе ничего плохого про фильм. А это, а это Он действительно что было, его да? Я ругал. Ну
0: если это было ты не услышал,
2: Леха его и сейчас не ругал. Он сказал, что это нормальное кино.
0: ну ладно, ладно, допустим.
1: Нет, я ж не говорю, что там игра актеров плохая. Э, то есть, ладно, скажу по-другому. Игра актеров вроде как хорошая. Декорации выполнены, ну, это живые декорации. И не злоупотребляют они цветофильтрами. То есть э, они именно светом выстраивали атмосферу. Красиво, здорово. Вот, мне не понравился месяч, который он там в себе несет. Ну, это такое.
0: Там же месседж простой, типа то, что э, такая враждебная среда может превратить тебя вот в это.
1: Да, но там всю дорогу они гнули линию сочувствия к главному герою. Не надо сочувствовать психом.
0: Ну подожди, психов надо лечить?
1: Я не готов дискутировать на эту.
2: Да, давайте без столь серьезной аналитики. Просто вот Лехи, чужд месседж фильма, окей. Олег, кто следующий из нас выскажется?
0: Следующий из нас вы, вы, выскажешься ты. Я хочу высказать последним.
2: Хорошо, отвечает Александр Дрось. Отлично. Значит, что я скажу. Во-первых, фильм крайне достойный того, чтобы его посмотреть. Я должен сказать, что вот из всех фильмов по dc каким-то вселенным за последние, ну, как минимум пять лет, это, пожалуй, самое достойное, что вы можете увидеть в кинотеатрах и не только. В общем, сходите и посмотрите это. Фильм с совершенно шикарной актерской работой. Господи, как его имя читается? Хоакин, Хоакин, Хоакин
0: Феникс. Феникс. Да,
2: угу. он человек-хамелеон, который в очередной раз потрясающе вжился в образ и свою работу выполнил ну, на сто процентов, может, даже больше, чем на 100%. Созданный им образ, он прекрасен. Работа замечательная. Как вот мы в прошлый раз уже хвалили Брэда Питта, здесь я похвалю господина Феникса. Хорошая заявка на Оскар. На мой взгляд, тут все здорово придраться не к чему. Вот. Но дальше у меня есть вопросы именно как к произведению во вселенной DC. То есть, как я уже сказал чуть выше, этот фильм ничего не потеряет, если его рассматривать за пределами этой вселенной и, возможно, даже выиграет. Потому что, если его смотреть как, как именно историю вот Джокера, здесь могут быть вопросы. Как Леха сказал, здесь идет создание некоторой симпатии к этому Джокеру. Здесь есть элемент реалистичности в этом всем, то есть это самая такая реалистичная из всех историй про ну, суперзлодея. То есть в это вполне можно поверить. И есть некоторая при этом деконструкция образа Джокера как такового. Если ты смотришь на это как на Origin Story Джокера, это вызывает вопросы потому что я лично не могу поверить в существование такого Джокера в вселенной, где есть там Бэтмен и вот вся вот эта вот прочая компания. То есть Джокер, он сам по себе, это максимально хаотичный и непонятный персонаж. И единой какой-то вот истории происхождения у него, которого бы не ставили под сомнение, никогда не было и в принципе нет. И вот эта версия, которая здесь рассказана, это в принципе, ну, очередной фанфик. Как ни крути. И вот такой Джокер, как я уже сказал чуть раньше, он чересчур реалистичный, и чересчур у него, в принципе, логичная мотивация. Он там псих, у него есть определенные причины для такого поведения, и, в принципе, я не верю, что этот Джокер может дальше существовать в одном фильме с Бэтменом. Он и не будет, это отдельно стоящая история, это я отлично понимаю. Но именно вот как деконструкция образа это работает. Плюс, на мой взгляд, здесь... Чересчур большие взятые аналогии с таким произведением, как «Ви значит Виндетта. Немножко с другого угла, но так или иначе здесь тоже рассматривается Джокер не как персонаж, а как символ. Символ. Mm -hmm. Это не то, чтобы плохо. Это в отрыве от Готэма, там и так далее. Это работает и работает хорошо. Но именно во вселенной dc я вот не уверен в этом. Такая вот моя точка зрения.
0: Ну, во-первых, вселенная одессивная, она вполне себе мультивселенная, там есть всякое, там даже Супермен советский есть. Это Спасибо,
2: Олег, я понимаю, но просто вот я говорю, что в моем представлении это не очень вписывается вот в какие-то... Да каноны, не каноны, я не говорю, что он
0: есть единый канон
2: там у того же Джокера. Я просто говорю, что я в него вот в такого особо не
0: верю. Самое популярное, наверное, произведение из комиксов про Джокера — это самая популярная и самыми, самая любимая, наверное, всеми фанатами DC это убийственная шутка Алана Мура, кстати да. того же автора, который дописал ВЗЧ Вендетта». И в фильме, не только в про Джокера, оттуда есть прямо цитаты. Плюс, во-первых, в целом история похожа, тот же самый Ориджин. Вы читали убийственную шутку? Не. Yeah. Почитайте, очень рекомендую. Не. Yeah что Вы неисправимы, ребят, извините.
2: Нет, я Олег собираюсь ее прочитать уже какое-то время, но все как-то
0: у меня не складывается. Он он небольшой, он не займет много времени, он читается в течение часа. И в общем-то и оригинал здесь похож на тот самый комикс и прям некоторые фразы оттуда процитированы. В частности про один плохой день. По поводу, как ты сказал, Илюх Того, что здесь выстраивается Я могу сейчас немножко переворачивать Поправь меня, если что То, что здесь выстраивается Такой явный оригин Это немножко не так на мой взгляд. Ну, да, спойлеры мы можем сейчас обсудить, это потом после записи, и лучше посмотреть фильм в этом плане. Здесь все таки нет такого конкретного у него происхождения, на мой взгляд. Могу ошибаться, но я увидел это так. Но, тем не менее, давайте попробуем без спойлеров. Для меня вот этот вот Джокер в этом конкретном году, наверное, лучший фильм. Из тех, что я видел. Да, то есть он переплюнул даже Тарантино, по-моему. Вот тут я с тобой тоже не соглашусь, конечно, но это
2: ну, твое это... право, естественно.
0: Да, да, да. То есть для меня это просто фильм года. Потому что то, что показано там, как показан этот вот персонаж, ты, действительно, ты правда сказал, что ты начинаешь ему сопереживать, но а ты начинаешь ему сопереживать не потому, что, сказать, от тебя этого хотят, а потому что фильм, как мы уже сказали выше, доносит этот самый место, что вот такая вот среда может любого человека, особенно там, психического больного, превратить вот, вот в это. В джокера. Ну,
1: видишь, там среда-то нарочито гипертрофированная. Вот, Само на естественно. Собой. Естественно. Нет, естественно.
0: Но... <сх> Не знаю. Естественно, здесь. Э еще это на фоне того, что у персонажей в жизни все, все идет по наклонной.
2: Олег, ты вот говоришь превратить в Джокера. То есть превратить то. Вот, наверное, это будет совсем минорный спойлер, я просто скажу. То, в кого превращает его. Среда ⁇ это только символ, потому что то, что он успевает сделать, ну вот во время экранных вот этих минут, он в принципе не делает ничего
0: особо выдающегося. По большому счету. Здесь я говорю не про его влияние на то, что на окружающую среду, как сказал бы Николай Дроздов, а именно вот в той самой деконструкции персонажа, о которой ты говоришь, я говорю про наблюдение за самим джокером, а не за Готэмом. То есть, что его превратило в суперзлодея? Ух,
1: какие серьезные заявления. В фильме его ничего не превратило в
0: суперзлодея. суперзлодея его вообще
2: ничто не превратило. Его не появилось суперзлодея как такового. И Мы ну, знаем его
0: как суперзлодея по вселенной DC. Мы все понимаем, что здесь рассказана версия его происхождения. Так, секундочку. Ты в самом начале сказал, что это
1: вообще отдельный фильм. И он типа мало ну, да. имеет отношение к
0: вселенной ну, да к вселенной, которую нам будут показывать. Дальше не будет фильмов э, с Хакиным Фениксом в роли Джокера и с этим конкретным персонажем. Но то, к чему это привело, я сейчас не буду говорить, к чему, потому что это спойлер. Господи,
1: как будто никто вот не знает.
0: Ну мало ли, мало ли. Ну, то есть все это было, в общем, все это уже было в Симпсонах, так скажем.
1: Что хотел добавить, еще тоже минорный спойлер. Не зря все-таки убили этого... Томаса Уэйна и жену его. Ты видел, на какой фильм они ходили?
2: Фильм
0: назывался «Зоро The Gay Blade». То есть на выходе из кинотеатра надо просто стоять со стволами сразу, да? Ну, так,
1: так, так и так вышло. И всех, так и
0: вышло. Этот фильм, mm -hmm. И всех, кто ходит на этот фильм, все просто вот... Ну, выше уже, да, было сказано, что актерская работа Харакина Феникса, это просто, ну, на мой взгляд, это гениально. То есть это если не «Оскар», то академиков надо будет просто обоссать. Тут с, <с тобой, тобой я да? спорить не стану. Я тоже,
2: как уже сказал выше, считаю эту работу выдающейся. Ответь, Олег, мне на один вопрос. Ты угу. веришь в то, что вот этот вот персонаж в перспективе вот развития этой вселенной Не то чтобы будет фильм с ним, это понятно, мы это уже обсудили А именно вот так, если продолжить таймлайн этого фильма на 20 лет вперед Ты веришь, что именно этот персонаж будет Джокером?
0: Это невозможно в силу того хотя бы, что он на, несколько, на пару десятков лет старше Брюса Уэйна, понимаешь?
1: Ну, про что я и говорил, что сломанный таймлайн это не просто только фильм, словами, подразумевает, интернэтная Это что создан некоторый символ, и
2: Джокером, который существует одновременно с Бэтменом, будет совсем другой персонаж.
0: И это не, первый, такой, не первое такое прощение персонажей Джокера. Это уже было и в комиксах, и, и, в, по -моему, и в, в Симпсонах, сериале, и в Симпсонах, и, по-моему, в сериалах даже в некоторых. Да, то есть это это просто сериалы просто совсем фанфики, это мы уже обсудили. Ладно. Это Окей. просто еще одна версия, еще одна сюжетная арка. Блин, Бэтмен был в ушанке в красном сыне, О чем мы здесь говорим? Так, ну, разные могут быть это разные тоже прочтения графики персонажей. <свят> это не фанфик, это отдельная сюжетная арка в комиксах. Мы говорили, что канон он не единственный. Канон, он, он нет, не канон. единого канона. Ну, здесь много вариантов. Вот просто один из вариантов. Даже если это символ, ну, будет «Джокер-ровесник Бэтмена». Фу, блин, мало ли. Друг школы. Так,
2: ладно, если мы заговорили про там таймлайны, вот эти вот, знаете, версии, давайте просто я вам задам совершенно простой вопрос. Любимый Джокер из любых адаптаций, то есть не комиксный там, а вот любая адаптация, мультсериал там, я не знаю, киноверсия, игровая, какая угодно. Вот просто одного и того, кто его исполнил, собственно, просто чья версия хороша.
0: О, вот это вот максимально сложный вопрос сейчас. Ну, я
2: понимаю, я, я и не говорил, что будет легко.
1: Я готов ответить, но Илюха меня побьет. Твоя версия тоже засчитается, говори. Хорошо, тогда мой любимый Джокер – это двуликий из Бэтмена Форева в исполнении Томми
0: Ледженса. У нас, это Леша... это, Бру... не Брус очень умный, Уэйн, вот просто да. все в порядке. Мы просто с легкой смотрели этот фильм, там в российской локализации был Брус Уэйн.
1: Да, нтв перевод. Брус! <laughs> Я должен выбрать одного из всех, да? Да, ты должен выбрать одного.
2: Блин. Если ты готов ранжировать несколько, ты можешь сделать так, если хочешь.
0: Я, понимаешь, не могу расставить их по местам. Они не слушаются, да, на то они Хаос вопрос. Просто так. Так или иначе, вот если брать кино воплощение, допустим, то каждый хорош по-своему. С этим я согласен. Один поехавший в Нолановской трилогии. Другой, там, не знаю, гангстер, как Джек Николсон. В киноадаптациях все просто для меня. В киноадаптациях сейчас ранфируется как Феникс, Ледвер, и все. Интересное у тебя ранжирование получилось. Опять-таки, в серии «Бэтмен Архем» Марк Хэммилл хорош. В сериале Готем чувак, как его зовут, Кэмерон Монаган, который будет еще главной роли в грядущей игре по «Стар он тоже шикарен там. Если выбрать одного, не знаю, наверное... Нет, очень, муки сложно, очень сложно. Очень сложно. Давайте я, короче, сейчас... Вот у меня есть монетка. Я не Харви Дент, но допустим, орел это Хакин Феникс, и речка это Марк Хэмилл. Хакин Феникс. Окей.
2: Okay. Как ни странно, вот к выбору монеткой привел двух кандидатов наиболее достойных. То есть я опять же скажу, что все из перечисленных Олегом претендентов достойны. Я вообще считаю, что любой из образов, созданных вот, допустим, в киноверсиях, даже версия из «Отряда самоубийц». Да, да, Они да. Они все да, как имеют право хорош. на жизнь, и все по-своему интересные. Сесара Ромера и в сериалах 60-х годов. Нет, ну не настолько, не настолько. <свят> это, это перебор. <свят> Тоже по-своему интересный образ, но нет, зашкаливает уже, ребята. Я имею в виду за последние 30 лет хотя бы давайте рассматривать. Кто-то будет, говорю, неистово любить версию Джокера Хита Леджера, и это довольно такое распространенное мнение. Я скажу про любимого Джокера, что это Марк Хэмил, так или иначе.
0: Mm. Ну вот я между ними как раз и метался между Фениксом и Хэмилом. А ты имеешь в виду Марка Хэмила из э, мультиков или из игр? Я имею в виду все варианты. Мне максимально нравится он
2: в аркхем серии но mm -hmm. мультипликационные версии тоже весьма
0: неплохие. Подожди, но лёха назвал двуликово, это не совсем корректно, наверное.
2: Ну, его версия, он, видишь, как я сказал, Лёша не очень умный у нас, ему можно сказать в ответ на вопрос про Джокера, ему можно сказать, что это будет двулики, ладно. Лёх, ну, может, попробуешь без читерства ответить на этот
1: вопрос, а? Без читерства? Я могу только выразить сомнение к вашим версия ну конкретно про марка хэмила то есть это же просто голос джокера то есть все остальное и что
0: mm.
2: голос там создает примерно 95 процентов образа
1: да. да хорошо я не знаю да пожалуй, Марк хэмила хороший джокер
0: мне нравится и почитайте убийственную шутку она там не знаю она 40 страниц она Олег, очень говорим, маленькая я сегодня
2: ознакомлюсь
0: ну а по поводу джокера Сходите в кино, этот фильм точно стоит того, чтобы его посмотреть.
1: Особенно, если будет сеанс за 150 рублей, вообще огонь.
0: Исторический момент.
2: Редакция подкаста Gundam Race рекомендует вам посмотреть фильм в полном составе.
0: Единогласно! Единогласно просто! Леха молчит. Гусары, да. Нет, Леха, просто знаешь, как на той картинке, где в, сидят в классе там девушка, которая что-то на ногти свои смотрит, и чувак, который реально напряжен, у него вены проступают, и говорит: нет, я не могу этого сказать, я не могу это сказать!
1: Согласен. Да нет, пожалуйста, пожалуйста. Просто такая, как Крайне достойное кино.
2: Сходите и посмотрите его.
1: Еще раз говорю: 150 рублей, огонь. Идите. Больше.
2: Ну, еще, вот так, чтобы у нас не было слишком сладкое вот это вот согласие, знаете, ли что все такие взяли и согласились, я просто скажу, что варианты оценки, как вот Олег предполагает, 10 из 10, нет, не 10 из 10. Это хорошее
0: кино, но не идеальное все еще. Так. Ну подожди, 10 на 10 я сказал на эмоциях, выйдя из зала. Я вообще против оценок в цифровом выражении. Я тоже. И 10 из 10 это скорее такая метафора, если хотите. Это значит, что охренительно. Ну, окей, метафора охренительно, тоже на
2: мой взгляд, еще не охренительно.
1: Вот, если ну, бы он был здесь про космос, же. да, инопланетян, как... и больших
2: человекоподобных да, роботов. Гигантские боевые роботы.
0: Вот, вот тут бы все робот, сошлось. Да. А на этом мы будем, наверное, прощаться. Спасибо, что нас слушали. Мы пойдем. Подписывайтесь на нас. Пока. Пока. Давайте. Всем пока.